ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك وما أرشد العباد إليه ودلهم عليه كما بيّن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه فهذه المطالب هي شرعية من جهتين من جهة أن الشارع أخبر بها ومن جهة أنه, أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقفوا إثبات النبوة عليها فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل وهذا قول المعتزلة الذين يثبتون النبوة بقضية التحسين والتقبيح نعم وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض وهم أيضا عند التحقيق لا هذا كما قال قائلهم فكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها شوفوا كيف يعني النصوص عندهم توهم التشبيه فماذا نفعل أعطاك على المخرجين إما أن تؤول وإما أن تفوض ولذلك يقول قائلهم طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وطريقة طريقة الخلف أعلم وأحكم وأتقن طريقة السلف أسلم ونحن نقول لا طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأتقن وطريقة الخلف جهلم وقرمط وصفصف صح؟ زين نعم وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم وهؤلاء يضلون من وجوه منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي لا لا تعلم لا لا تعلم التي تعلم التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر فتكون هذه المطالب شرعية عقلية بل القرآن فيه من الأدلة العقلية الموجزة المختصرة ما يدركه كل عاقل بخلاف ما فيه القياسات المنطقية من التعمق والتعنت والتنطع 
ما لا يدركه إلا خاصتهم هم نعم منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة فقط يعني أن الأدلة تأتي فنسمع ونطيع لا نفكر في المعاني ولا نعرف معانيها ولا يمكن العقل أن يدل عليها لا ليس كذلك بل القرآن يبين من الدلائل العقلية فالسمع جاء بالخبر وجاء بالعقل هذا مراده نعم ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها وهم مخطئون قبعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهول لا من المعقولات وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل وكذلك علوه على المخلوقات مباينته لها مما يعلم بالعقل كما أثبتته كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب بل وكذلك العزيز المكي هو صاحب كتاب الحيدة نعم بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته وهذه الطريق أصح من تلك وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين هذه مسألة أيضا اتفاقية بين العقلاء حتى المناطق أنفسهم أن كل ممكن يعني كل موجود فيمكن رؤيته كل موجود يمكن رؤيته يعني مثلا الآن قبل 1400 سنة لو قيل لقائل إن في المتر المربع الواحد من الكائنات التي لا نراها ما تصل إلى مليون كائن ما حد كان يصدق لكنها موجودات فلما كانت موجودات وصل العلم الآن إلى درجة علموا أن في المتر المربع الواحد مليون من الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة نعم وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذه الطريقين بتقسيم دائم بين النفي والإثبات كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع يعني ليس فقط الرؤية متوقفة على أمور وجودية بل الصفات الله تبارك وتعالى كلها متوقفة على أمور وجودية ولذلك إيش قلنا إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف نعم 
والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن تبعهم من الضار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم اتصاف بالأخرى فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصم والخاص والبكم وطرد ذلك وطرد ذلك أنه لو لم أنه لو لم يوصف بأنه باين للعالم لكان داخلا فيه فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى وهذه الطريق غير قولنا, غير قولنا إن هذه صفات كمال إن هذه صفات كمال يتصل بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها، وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة. تعدد الطرق هذا يقوي الاستدلال. تعدد الطرق في الإثبات يقوي الاستدلال. فإن الشيء قد يثبت بالنص، وقد يثبت بالعقل، وقد يثبت بطرق بطريق الكمال، وقد يثبت بطريق إثبات الضد وقد يثبت بطريق دلالة اللازم فطرق الإثبات متعددة وقد وقد اعترى طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدية وأمثاله مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاله من الجهمية فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في واحد من جهة واحدة وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب أو يصح ذلك في أحد الطرفين فالأول هو المتقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض والتناقض واختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتهما لذاتيهما لذاتيهما كقولنا زيد الحيوان زيد ليس بحيوان ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب وأنه لا لأن زيد حيوان هذه قضية جزئية مثبتة وزيد ليس بحيوان قضية جزئية منفية وهذا عين التناقض نعم وأنه لا واسطة بين الطرفين والاستحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب إذ كون الموجود واجها بنفسه ممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب وحينئذ فقد ثبت وصفان شيء وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة وعلى هذا من جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون شيء لا يخلو من الحياة الموت هو من, من هذا الباب وكذلك العلم والجهل والصم والبكم ونحو ذلك الوجه الثاني أي قال هذا التقسيم يتداخل فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع منه والمتضايفان يدخلان في المتضادين وإنما هو نوع منه فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم وال... 
والملكة وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له ولهذا جعل من خواصه أنه لاستحالة لأحد طرفيه إلى الآخر قيل له هم يركزون على هذه القضية وهي أن السلب والإيجاب إذا ارتفع في ما لا قابل له لهذه لهذه الصفة أو ما ليس من خاصيته الملكة هذه الصفة فهذا لا يعتبر تناقضا وهذا الكلام في الواقع صحيح لكنه انظروا ما الذي يلزم منه يعني نحن لما نقول أن الجدار ليس بحي ليس بعالم ولا جاهل فلا يوصف الجدار لا بالعلم ولا بالجهل هذا صحيح لكن ما الذي يلزم منه أنه أقل درجة وأنقص درجة ممن هو قابل للعلم وإن كان جاهلا فهذا يدل على أنهم فروا من شيء فوقعوا في أشر منه نعم. قيل له عن هذا جوابان أحدهما أن نواية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين أحدهما سلو ما يمكن اتصافه بالشيء اتصافه الشيء به والثاني سلو ما لا يمكن اتصافه به ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب والثاني إثبات ما يجب اتصافه به فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها و كلها واجبة واجبة له فإذا قيل إما يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون كان مثل قولنا إما يكون موجودا وإما ألا يكون وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب فيكون الآخر مثله بهذا يحصل المقصود فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة ضرورة أنه فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء فإن ذلك يجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة أصم وتارة سميعا وهذا يوجب اتصافه بالناقائص وذلك متفق قطعا بخلاف من من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنها أنه لا يقبل لا يقبل الاتصاف به بها يعني هذه هذا الضابط جميل يعني الضابط جميل أن علامة ما يجب لله عز وجل أنه لا يوصف بضد الشيء هذا دليل الوجوب يعني كيف نعرف ما يجب لله الضابط هو أن ما لا يوصف الله بضده فهذا واجب فالحياة واجبة لله عز وجل لأنه لا يوصف بالموت العلم واجب لله عز وجل لأنه لا يوصف بالجهل نعم بخلاف من من نفاها وقال ان نفيها ليس بنقص لظنه انه لا يقبل الاتصاف بها فان من قال هذا لا يمكنه ان يقول انه مع امكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا 
فإن فساد هذا معلوم بالضرورة وقيل له أيضا أنت في في تقابل أنت في تقابل السلب والإيجاد إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما يكون حيا وإما لا يكون وإما يكون سميعا بصيرا وإما لا يكون لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود فإن قيل هذا يفيد أنها للتأويل يقابل السبب والإيجاب ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع وإما بصير وإما ليس ببصير والمنازع يختار النفي فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع فإما أن تكون هذه الصفات فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه والقول بامتناع لا وجه له إلا دليل عليه بوجه بل قد يقال نحن نعلم باضطرار بطلان الامتناع فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا ما يستدل به على إبطال أصل الصفات وقد علم فساد ذلك وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه واثنان باطل هذا يسمى السبر والتقسيم الاستدلال بطريقة السبر والتقسيم الصفات إما واجبة لله وإما ممتنعة وإما جائزة فالواجب يجب لله جل وعلا ولا يوصف الله بضده والجائز يوصف الله به ويوصف بضده والممتنع يمتنع في حق الله تبارك وتعالى ويثبت له ضد الممتنع نعم وعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة مستقلة في إثبات صفات الكمال له فإنها إما واجبة له إما ممتنعة عليه والثاني باطل فتعين الأول لأن, كون لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا وذلك ممتنع في حقه وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل وإما عالم وإما ليس بعالم وإما حي وإما غير حي وإما ناطق وإما غير ناطق وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاد ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى فلا يجتمعان في الصدق والكذب فهذه شروط التناقض موجودة فيها وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا وإما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا وإذا قلنا إن بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما وهذا منازعة لفظية وإلا فالمعنى في الموضعي سواء فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل إنه لا استحالة لأحد الطرفين على إلى الآخر فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بيفض العمى الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان إما أن يختلف بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلف بذلك بل يكونان إيجابين أو سلبين فالأول هو النقيضان 
والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما لا يمكن والأول ما ذلك السواد والبياض والثاني هو في معنى النقضين وإن كان ثبوتي ثبوتي ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك ومعلوم أن الحياة والموت والصال والبكم والسمع وليس مما إذا خل الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض وعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل اتصال بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها ولهذا كان الحجر ونحو أنقص من الحي الأعمى وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن في هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصاف بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكمال وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص وهذا أشد امتناعا فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب وهذا في غاية الحسن الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العادة والملكة فيما يمكن التصاف بثبوت فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصوا بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم لكن, لكن هذا اصطلاح محض وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت وقد جاء القرآن بذلك قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والمواتان قال أهل اللغة المواتان بالتحريك خلاف الحيوان يقال اشتري الموتان الموتان موتان ولا تشتري الحيوان أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم أن الحياة أعم من حياة الحيوان وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة والخرس ضد النقط والعرب تقول لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناب وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا بق وعلى وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت, صوت صداب ويقال كتيبة خرساء قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت فإنه يصف به القادر على النطق إذا تركه بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق فالصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم والصامت من اللبن الخاثر والصموت الدرع التي صبت لم يسمع لها صوت ويقولون دابة عجماء وخرساء بما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا عجماء جبار وكذلك في العمى تقول العرب عمل الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد والأعميان السيل والجمل الهائج وعمي عليه الأمر إذا التبس ومنه قول تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقابل المحل 
إنه عدم ما يقابل المحل الاتصاف به كالصوت ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك فإن الله سبحانه قادر أن قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية تبرع الحبال والعصي وإذا في وإذا وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة لا العبارة السابقة أيضا فيها كان وإذا كان في إمكان العادات ذلك مما قد علم ولا كيف عندك؟ وإذا في إمكان العادات كان ذلك؟ إذا إذا نعم إذا نعم أحسن الله وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم التواتر وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم امتناع فهذا حاصل في حق الله فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام الوجه السادس أن يقال هب أنه لابد من العلم بالإمكان الخارجي فإمكان وصف الشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى فإنها صفات كمال وهو قابل الاتصال بالصفات وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصل بها لاتصل بأضدادها الوجه السابع أن يقال مجرد مجرد سل مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عاما وصمما وبكما أو لم تسم والعلم بذلك ضروري فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني كان الأول أكمل من الثاني ولهذا عاد الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات فقال تعالى عن إبراهيم الخليل يا أبثي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون وقال تعالى عنه قال الإمام ابن خزيمة فلو كان الله جل وعلا لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق على ما تقوله الجهمية لكان يحق لقوم إبراهيم أن يقول له وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق نعم قال تعالى عنه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وكذلك في قصة موسى في العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وقال تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم جزاك الله خير وبهذا نكون انتهينا من الأصل الأول 
من الاصول التي يتكلم شيخ الاسلام في التدمريه الا وهو التوحيد الان نتكلم عن الاصل الثاني الذي هو ما يتعلق بالقدر وكما ذكرت لكم هؤلاء من ظل في باب الاسماء والصفات ظل في باب القدر نعم قال شيخ الاسلام فصل وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقد قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فأمر, فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال تعالى عن نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم ويعقوب 
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال في خبر المسيح وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فدين الأنبياء كلهم الإسلام فمن هنا نعلم أن اليهودية والنصرانية ليست اليهودية دين موسى ولا النصرانية دين عيسى إنما هي أديان محرفة الإسلام بالمعنى العام هو دين الأنبياء كلهم والإسلام بالمعنى الخاص يطلق على دين النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه نعم. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال القبلة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي وهو وهو وجهة المصلي فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به وذلك لأن العقائد واحد من أول الرسل إلى آخر الرسل نعم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لإن بعث محمد وهو حي ليؤمنن, ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لإن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ليؤمنن به كلام عن الأمة ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وهذه الآية من أصرح الأدلة على أن الكتب السابقة لا تقبل منها الأحكام إلا ما شهد لها القرآن مهيمنا عليه وجعل الإيمان بهم متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فأمرنا أن نقول آمنا فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون فمن بلغته, فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن على دين موسى أو دين عيسى أو أي دين كان ما دام أنه بلغته رسالة الإسلام فإنه يجب عليه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأن ذلك قد أخذ لأن ذلك الميثاق قد أخذ على نبيه وعلى أمة نبيه إن كان ينتسب إلى نبي نعم كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كذلك هم ادعوا الإسلام فقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا نعم فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد, وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت يعني و... كل الشرائع كل الشرائع له جهتان جهة الإقرار وجهة الإذعان والعمل جهة الإقرار يدخل الإنسان في الإسلام جهة الإذعان والعمل يدخل الإنسان في الطاعة والعبادة فإذا ترك الطاعة والعبادة لم يخرج من الإسلام ولكن إذا ترك وأنكر ولم يقر خرج من الإسلام هذه في جميع الشرائع في جميع العبادات إلا الصلاة فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة كما قال عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله وقد أدرك ثلاثين من أهل بدر ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظي فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء بل لا يكاد أمة اليوم تسمي نفسها مسلما ولا أحد يسمي نفسه مسلما إلا من انتسب إلى القرآن نعم ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث الله جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 
وقال تعالى عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقال تعالى عنه قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذكر ذلك في موضعين من كتابه وقد بيّن في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى, وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له, أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما كما كان مشرك العرب يقولون في تربيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد, إن الحمد, والنعمة, لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات 
فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة وأن النور خلق الخير والظلمة, والظلمة خلقت الشر ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور أعظم من ادعى الربوبية فرعون ومع ذلك ما قالنا رب العالمين قال لي أهل مصر ما علمت لكم من إله غير قال لي أهل مصر أنا ربكم الأعلى ولذلك لما قال له موسى عليه وعلى نبينا صلاة وسلم ربكم ورب آبائكم الأولين ما عرف جاو لأنه ما يستطيع يقول أنا كنت ربي أبي وجدي نعم وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه فقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وكل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وقد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم عالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة من دلالة التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على على الاختراع ولذلك عامتهم لما تسألهم ما معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله يفسر الإله بهذا المعنى لأنهم ركزوا على أن هذا هو معنى التوحيد فظلوا عن مقصد دعوة الأنبياء والمرسلين يعني. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنه خالق إنهم خالقوا أفعالهم وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون 
والكلام والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده فإذا هذا هو التوحيد الذي قرروه ولا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما عمل بالاضطرار من دين الإسلام وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء في ذاته سواء سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر, من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية وقد تقدم, وقد تقدم الكلام على ذلك ثم إن, الجهمية من ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو, أن أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة يعني ليتهم فقط قالوا إنه مشبه ليس بموحد بل لما تقرأ في زمن المحنة محنة خلق القرآن كثير منهم كانوا يقولون لأئمة السنة المسجونين المحبوسين المضروبين المقتولين منهم كانوا يقول لهم اقتلوا هذا المشرك لأن بزعمهم أن إثبات الصفات شرك نعم وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له, لا تثبت له على حد ما يثبت, يثبت, يثبت لمخلوق أصلا وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوذهم الموحدين إذا قيل عندهم التوحيد يقصدون نفي الأسماء والصفات وإذا قيل عند المعتزلة التوحيد يعني نفي الصفات فمن أثبت الصفات عندهم فليس عنده التوحيد نعم مثل غلات المتصوفة الذين يطلقون كلمة التوحيد ويعنون به وحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد نعم وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فيمتنع أو يتفرق أو يتجزأ فيمتنع أن يتفرق فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون له أو يكون قد ركب من أجزائه، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من التوحيد. 
فقد تبين أن ما, يسمي ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله وليس المراد بالإله طبعا هم يقولون إنما لم يدخل المشركون لم يدخل المشركون في دين الإسلام لجحدهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هم كانوا مشركين قبل النبوة ولا صاروا مشركين بعد النبوة طيب إذا هم وصفوا بالشرك قبل النبوة فشركهم لصرفهم العبادات لغير الله عز وجل وليس كفرهم فقط لأجل تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم نعم وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله والتوحيد أن يعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له يعني لما نقول لا إله إله بمعنى معبود أما إذا قلنا لا مخترع صار إله بمعنى آله لا آله يعني اسم فاعل آله يعني مخترع وليس هذا المراد نعم والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر وإذا تبين أن غاية ما يقرره يقرره هؤلاء النظار أهل 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 الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون فكذلك طوائف من أهل التصوف منتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وهو أن يشهد أن الله رب وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليك ومليكه وخالقه لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقي من لم يزل من لم يزل فهو من ف... لم يزل نعم ويبقي من لم يزل فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير, ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته مقصودهم بالفناء هو عدم شهود شيء إلا الله هذا مقصود بالفناء الفناء في توحيد الربوبية هو أن الإنسان لا يرى شيئا إلا فعل الرب جل وعلا فيرى فعل العبد هو فعل الرب ويصبح المفعولات كلها لله سبحانه وتعالى نعم هذا مقصود وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا شر شر من شر شر وهذا شر من حال كثير من من المشركين، وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف فيضعف الأمر والنهي والثواب فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. يعني الجهمية جمعوا الضلالات الثلاث. 
إنكار الصفات صحيح وقالوا بالقدر الجبر وقالوا بالإرجاء ثلاث ضلالات عظيمة عندهم فقولهم بالإرجاء أضعف الأمر والنهي قولهم بالجبر أضعف عمل الإنسان والاختيار الإنسان وقولهم بإنكار الصفات أضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى نعم والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في في نفي الصفات والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات في باب الصفات النجارية والضرارية من فرق المنتسبة إلى الاعتزال والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه وأصحاب ابن كلاب سلك الأشعري خلفه في طوره الثاني لأن الأشعري في طوره الأول كان على مذهب زوج أمه الجبائي أبي علي الجبائي نعم والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه خلفه وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا فكلما كان الرجل إلى السلف والآئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر طبعا الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني محمد بن كرام السجستاني وهم نسبوا إلى التشبيه نعم الكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه, يخ 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 لكنه يخلد في النار فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر فمن ففيه ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية كما كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية المقصود فيهم يعني في زمانه وإلا فلا يعلم في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحد شارك في بدعتهم فيهم يعني في زمانهم نعم في آخر عصرهم كما في أول صحيح مسلم نعم وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة وهذا يجعل الأمر عليكم موكولا والأمانة عظيمة أن تظهروا السنة وتنشروها حتى لا تقوى البدع